0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Ja nazywam się Jolanta Łuczkowska. Jestem coachem, mentorką, konsultantką biznesową. Nieraz mówię o sobie, że jestem biznesową guwernantką. Współpracuję z firmami w coachingu indywidualnym oraz coachingu zespołowym. Można umówić się ze mną na sesję. Mam też przygotowany i przetestowany warsztat dla kobiet w organizacji. Częścią tego warsztatu stanie się też Monika, która robi rzeczy niesamowitej, która jest dzisiaj moją gościnią. Zaraz będę o niej opowiadać. I chcę opowiedzieć kilka słów na temat tego warsztatu. Pewność siebie jako możliwość rozwoju zawodowego, sięganie po więcej w pracy, ale i w życiu prywatnym. Warsztat obejmuje serię spotkań, warsztatów, podczas których pracujemy nad Poszczególnymi etapami posiadania, odzyskania, umocnienia pewności siebie. Zajęcia odbywają się w realu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz do mnie. Jest też możliwość przeprowadzenia webinaru zdalnie, gdzie w innej formie pracujemy nad tematem pewności siebie. Jeśli chcesz zorganizować tego typu warsztaty u siebie w pracy, w swojej organizacji, w swojej firmie, dla kobiet, które tam pracują, bardzo proszę. Zadzwoń do mnie. Temat pewności siebie jest ważny dla mnie i dla bardzo wielu kobiet, dlatego tu jestem. Poczucie własnej wartości i samoocena wpływa na miłość, pracę i na szczęście. I to, co mówię, to nie jest psychologia jarmarczna, która ma przynieść szybką ulgę. I tak jak powiedziałam w jednym z pierwszych podcastów, ja niczego swoim klientom nie obiecuję nie przyniesie szybkiej ulgi. To jest wszystko oparte na naukowych badaniach mądrych psychologów, psycholożek, kobiet, które zajmują się biznesem i prowadzą warsztaty i różnego rodzaju treningi. Wspólny mianownik składowy braku wysokiej samooceny jest to poczucie winy, nieadekwatność, wstyd, poczucie niższości, wyraźny brak samoakceptacji, wiary w siebie i miłości. Nad tymi wszystkimi tematami w podcaście Pewne Siebie pracujemy i przekazujemy Wam prosto z serca płynącą wiedzę. Dzisiaj, jak już powiedziałam, jest ze mną Monika Brown, moja gościni, która wyposaży dzisiaj Was w konkretną wiedzę i wprowadzi w konkretne działania, które jeśli podejmiecie, podniosą Wasze poczucie własnej wartości. Za chwilę jeszcze więcej o Monice, ponieważ jej Biogram i jej możliwości i umiejętności są naprawdę niezwykłe. Posłuchajcie. Monika jest z wykształcenia aktorką. Ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i z zawodu nauczycielką technik aktorskich oraz wystąpień publicznych. Jest trenerką i coachem. Z pasji i pracy naukowej jest kulturoznawczynią i badaczką ludzkich zachowań. Uzyskała doktorat na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Poznańskiego. Jest także pisarką. Wydała osiem książek z pola teatru, sztuk wizualnych i historii. Gdzie pracuje? Monika pracuje cały czas jako wykładawczyni technik prezentacji na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przez wiele lat współpracowała z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uniwersytetu SWPS i Zdolnośląską Szkołą Wyższą, ucząc tam technik wystąpień publicznych. To bardzo jest potrzebne w poczuciu własnej wartości, taka umiejętność wystąpień publicznych. Szkoliła w bardzo wielu firmach. Nie jestem nawet w stanie wszystkich ich wymienić i też nie o to chodzi w tym momencie, ale szkoliła z prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, retoryki. Ja muszę się podciągnąć techniki wystąpień publicznych, etykiety w biznesie. Uczyła dziennikarzy, prawników, bankierów, <śmiech> chciałam użyć innego słowa, firmy motoryzacyjne. I napisała wiele książek, z których na potrzeby akurat dzisiejszej naszej audycji spotkania wymienię dwie. Gry codzienne i poza codzienne O komunikacyjnych aspektach aktorstwa. To każdemu z nas może się przydać. I myślę sobie, że jak ktoś wejdzie do internetu i wpisze Monika Brown, to znajdzie tam mnóstwo ciekawych informacji o mojej gościni. Chciałabym oddać teraz głos Monice, która dopowie więcej o sobie. No i zaczniemy naszą dzisiaj pasjonującą rozmowę. Witaj Moniko.
1: Witaj Jolu. Witajcie ci wszyscy, którzy nas w tej chwili słuchacie. Te wszystkie, bo... Program jest skierowany głównie dla kobiet, do kobiet, które chcą mieć większą pewność siebie. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Jolą właśnie o tej pewności siebie no i wtedy ja powiedziałam, że dla mnie, jako aktorki i nauczycielki, jako kogoś, kto uczy innych, jak mają sobie ze sobą poradzić w sytuacjach publicznych, bardzo silnie przekłada się to na ciało. I kiedy ty, Jolu, wymieniłaś przed chwilą kilka elementów braku poczucia pewności siebie, poczucie winy, wstyd, poczucie braku wiary w siebie, brak samoakceptacji i ta lista była jeszcze dłuższa, to ja oczywiście ciągle myślę o tym, jak bardzo fundamentalnie od początku i cały czas przekłada się to na ludzkie ciało czemu o tym myślać?
0: I tu mam właśnie do ciebie pierwsze pytanie, chyba bardzo ważne. Czy pewność siebie widać? Tak,
1: pewność siebie jest całkowicie fizycznym, wizualnym zjawiskiem. I nawet zanim jeszcze opiszę, jak to wygląda, to dodałabym i pewno będę do tego wracać, strasznie istotny element, że da się, da się wpływać także na świat wewnętrzny za pomocą formowania świata zewnętrznego Za pomocą formowania stania, ruchu rąk, tego jak trzymamy szyję, jak, jak oddychamy, każdy najmniejszy element naszej fizyczności, naszej cielesności z jednej strony komunikuje innym, co czujemy, a z drugiej strony rzutuje na to, co naprawdę czujemy. I są techniki aktorskie, w których bardzo dużą wagę przykłada się do faktu, że to, co po prostu zrobisz, wydziałasz, to jak staniesz czy machniesz ręką, generuje pewne stany wewnętrzne, co się zresztą potwierdza w badaniach naukowych. To się nazywa sprzężenie zwrotne między układem nerwowym a tym, co robi ciało. Między ciałem a psychiką. I można jakby w te i we w tę. Kiedy słuchałam twoich podcastów dotychczasowych, to często ja z perspektywy mojego zawodu zadawałam sobie pytanie, no tak, no trzeba w siebie uwierzyć, trzeba inaczej podchodzić do pewnych rzeczy. Tyle tylko, że ja podczas swoich szkoleń bardzo często słyszę pytania, no dobrze, ale jak to zrobić? No na przykład porządnie stanąć. Za chwilę powiem, jak to wygląda. Powiedzieć Jolu?
0: Tak, bo ja chcę właśnie cię zapytać, jak wygląda ten wizualny obraz pewności siebie, żebyś nam właśnie dała to mięsko, które tam wszyscy teraz zacierają rączki, żeby usłyszeć od specjalistki.
1: To mięsko jest pościutkie i też znowu na wstępie należałoby dodać, że wbrew być może jakimś niejasnym przekonaniom na temat tego, czego się uczy aktora, że są to jakieś ulotne kwestie, jakaś, nie wiem... Duchowa sfera tak, nad tym się pracuje, ale zaczyna się od porządnego stania. Czym jest porządne stanie? Po pierwsze, musisz czuć, że masz podparcie, że twoje dwie stopy pewnie oparły się na podłodze. Czymkolwiek ta podłoga jest, kamieniem, deską, ziemią, wykładziną podłogową. Kiedy się przystępuje do jakiegokolwiek publicznego wystąpienia, a ja pod tym terminem rozumiem, Wszystkie sytuacje, i prezentacji, i oficjalnych przemówień, ale także stania na korytarzu i rozmawiania z koleżanką, szefem, zwierzchnikiem czy podwładnym, w takich różnych drobnych sytuacjach interakcyjnych, robimy też na innych wrażenie, kontrolujemy lub nie własne emocje, i oznacza to, że musimy poświęcić choć chwilę uwagi na to, aby dobrze dwie, stojące albo równolegle, albo z pewnym przesunięciem, to się nazywa pozycja piąta baletowa, że jedna noga jest bardziej do przodu, a druga noga bardziej do tyłu, żeby te nogi były dobrze oparte. Jaki jest istotny element tego stania? One muszą być rozsunięte. Przestraszone panie, panie bardzo często w różnych sytuacjach szkoleniowych, zawodowych, kiedy chcą być miłe i grzeczne, o czym chyba same nie wiedzą często, Trzymają nóżki razem, jak małe dziewczynki, albo jakby, hmm, no właśnie, nie radziły sobie z własną fizjologią nawet. Nogi muszą się rozsunąć mniej więcej na szerokość kolców biodrowych. Musisz też czuć nad tymi rozsuniętymi stopami całe swoje silne, energiczne, jakby takie lekko sprężone, sprężone do akcji, sprężone do interakcji. Ciało. Co jest wrogiem dobrego stania? Między innymi takie flakowate rozluźnienie całego ciała, które bardzo często ludzie praktykują w sytuacjach zawodowych. Są zmęczeni, są przestraszeni i czy to ramiona, czy to brzuch, czy to właśnie uda, jakby chcą się rozluźnić. Nie. We wszystkich sytuacjach interakcyjnych jakby całe ciało od czubka głowy do stóp, a raczej od stóp do czubka głowy i do czubków paluszków, musi dysponować pewną energią, pewną siłą. I proszę, wróćmy jeszcze na moment do tych słów, które były wcześniej wymienione. Poczucie winy, wstydu, poczucie braku wiary w siebie. Człowiek rozluźniony, człowiek zgarbiony, człowiek pokrzywiony w stanie, a nie wyprostowany, właśnie takie wrażenie sprawia. Co bardzo silnie rzutuje na budowanie wizerunku poczucia winy. To, co robią i kobiety, i mężczyźni, mianowicie, że kiedy już staną w publicznej sytuacji, prawie z reguły splatają dłonie i trzymają je luźno umieszczone w kroku. Nie, nigdy. Ramiona muszą być leciutko jakby rozchylone. czemu? Po pierwsze dlatego, że to wygląda na pewność siebie. Po drugie dlatego, że ta pewność siebie i fizycznie, i wizualnie jest dzięki temu wzmacniana przez prawidłowy oddech. To stanie z takimi rączkami zwisającymi ku krokowi, luźno zwisającymi rączkami, równocześnie blokuje częściowo właściwy tor oddechowy. A zatem to co jest istotnym źródłem siły cielesnej, za chwilę jeszcze postaram się do tego wrócić, zostaje jakby przyblokowane, zahamowane. A zatem prosta postawa, ale nie sztywna postawa, mocno ustawione na podłodze nogi, za chwilę przejdziemy też zapewne do siedzenia, to jest trochę inna bajka, ale rządzi się podobnymi zasadami, szyja. Ta szyja musi być naprawdę prosta, dlatego że tam tamtędy przechodzi powietrze. Z nosa, z ust, do brzucha. No, u zwykłych zjadaczy chleba bardzo rzadko do brzucha, dlatego że przeciętne kobiety oddychają raczej torem piersiowym. Po co ten tor brzuszny jest potrzebny? No to może za chwilę. Wróćmy do tego pełnego obrazu. Nasz ręce na początku prawdopodobnie splecione na wysokości pępka, a nie kroku. Nasz rozprostowane barki i ramiona czujesz się silna i wyglądasz dzięki temu na silną. Absolutnie tak jest. Dzięki twojej wyciągniętej szyi masz też jakby szerszy krąg i kąt patrzenia. Jeżeli mamy prezentację albo rozmawiamy z kilkoma osobami, także przy stole konferencyjnym albo w innych sytuacjach, musimy mieć łatwość i szybkość reagowania, co jest możliwe znowu tylko, przy takim energetycznie zorganizowanym, silnym ciele. Co jest jeszcze tego istotnym elementem? Lekko wciągnięty dół brzucha. Nigdy rozluźniony tors, rozluźniony brzuch nie będzie w stanie ani wyglądać na pewne siebie, ani nie będzie w stanie oddychać tak, jak to do pewności siebie jest potrzebne.
0: To teraz, jeśli pozwolisz, wymieniłaś wszystkie składniki postawy składającej się na pokazanie pewności siebie. Mhm. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, żeby odrobinkę podsumować dla naszych słuchaczy, tak. najpierw stopy, tak? Ja tu cały czas to robię, ja stoję tutaj, nie widać mnie szczęśliwie mhm. i właśnie próbuję tak stać, te stopy. Bardzo to poczułam, to jest niesamowite. Ja się garbię naturalnie, więc dla mnie teraz, jak się wyprostowałam, ten oddech niesamowity... Gdzie przepływa ta energia i ta moc, tak? tak? Czyli zapamiętałam stopy, zapamiętałam ramiona, jakbyś jeszcze wymieniła te wszystkie składowe. Tak,
1: więc tym istotnym elementem, który wymieniłam na końcu, jest też dół brzucha, luźny, zwisający, niepodciągnięty brzuch nie będzie generował ani dobrego oddechu, ani uwaga, dobrego głosu. Ja nawet w tej chwili, kiedy siedzę na krześle przed komputerem i rozmawiam z Tobą, siedzę prosto, mam lekko podciągnięty brzuch, mam mocno oparte o krzesło, pośladki mhm. i mocno utwierdzone nogi na podłodze, bo to, czego nie widać, wciąż słychać. Wróćmy jeszcze do tego podsumowania. Ta szyja kładłam nacisk na tą szyję. To oczywiście wiąże się z tym lekkim rozchyleniem ramion, nie garbieniem się. Człowiek, który staje lub siada w sytuacji publicznej, powinien mieć takie poczucie, że ma u góry głowy, tam gdzie jest jej czubek, jakby taką niteczkę, która go leciutko podciąga, nieustannie podciąga, a stopy osadzają go mocno na matce ziemi. Jak prowadzę szkolenia, to mówię, tak, stań. I spróbuj poczuć, że Matka Ziemia naprawdę cię nosi, że ona jest twoim oparciem, podparciem, daje ci równowagę, daje ci stabilność, dobre samopoczucie. Przez moment nawet, jeżeli poczujesz, że, że się chwiejesz, że nie jesteś w wyrównowadze, to z jednej strony będzie widać, a z drugiej strony będzie rzutowało na to, co aktualnie czujesz, jak twój duch, jak twój intelekt. Pracują.
0: No to jest niesamowite, bo ja teraz oparłam te stopy, wyprostowałam się i w ogóle odzyskałam energię, bo nawet czułam, no niesamowite to jest, jak to jest ważne, żeby nawet jak cię nie widać, pamiętać o tym wszystkim dla własnego dobra. Wiesz, teraz
1: kiedy mówisz, że poczułaś energię, to ja mogę od siebie powiedzieć, przecież ja także bardzo często jestem zmęczona, przecież jestem, jak wielu innych ludzi, zmęczona w sytuacjach zawodowych. Ale kiedy zadbam o wszystko to, o czym w tej chwili usiłuję opowiedzieć, to moja energia wraca. Bo to naprawdę jest tak, że to jest źródłem energii. Jest jeszcze jeden bardzo istotny, czysto fizyczny element zarówno stania, jak i siedzenia. Powiedziałam o tym lekko podciągniętym dole brzucha. Lekko, bo to nie chodzi o takie z wybiegów wzięte wciąganie brzucha aż do żeber. Więc lekko podciągnięty brzuch ale też takie poczucie, że masz podciągnięty lekko kręgosłup lędźwiowy, że w kręgosłupie się prostujesz. Każdy w tej chwili, kto nas słucha, może to zrobić nawet na krześle czy w pokoju. Nie, że te biodra jakby się tak ciężko rozszerzają, że są takie klapnięte, tylko że cała talia, pas i właśnie kręgosłup lędźwiowy, możemy go sobie wymacać palcem ręką, prawda? jeśli nie jesteśmy pewni, że on idzie jakby lekko do przodu. Paradoksalnie on trochę podpycha brzuch do przodu, ale równocześnie powłoki brzuszne próbują się minimalnie cofnąć. Jaki jest bardzo bezpośredni skutek takiego stania czy siedzenia? Jesteśmy troszkę wyższe. Nie wiem, czy wszystkie słuchające nas kobiety wiedzą, że z badań wynika, że wyższe osoby są postrzegane jako inteligentniejsze, jako mądrzejsze. Szczególnie w siedzeniu dostarcza to mniej więcej 10 centymetrów plus. Proszę sobie sprawdzić, ja sprawdzałam. Czyli ogromna różnica.
0: Ogromna. Człowiek
1: wyciągnięty, człowiek, który właśnie jakby u góry dąży ku niebu, a u dołu jest mocno osadzony w podłożu, staje się człowiekiem wyższym.
0: Niezwykłe, zupełnie informacje. Po prostu fantastyczne jest to, co tutaj mówisz, bo myślę, że to no, dla każdego jest bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo mnie jeszcze interesuje, bo na razie opowiedziałaś nam bardzo ważną rzecz, kiedy jesteśmy jakby sami na tej scenie, tak? jak się prezentujemy. Mhm. A jak prowadzić rozmowę? Jak stanąć, kiedy prowadzimy rozmowę z jedną osobą? A jak, jeżeli jest grupa osób? To,
1: co jest charakterystyczne dla takiego układu, ale kiedy jesteśmy sami, ja się chyba na moment cofnę, bo kiedy jesteśmy na scenie i no niby jesteśmy sami przy na przykład dużej prezentacji czy wykładzie, to jednakowoż nie jesteśmy sami, bo nawet jeżeli ta publiczność jest gdzieś daleko, dosyć daleko lub bardzo daleko, w sposób zapośredniczony, bo na przykład jesteśmy przed kamerą, to tak czy inaczej musimy mieć stale na uwadze, oczami koncentracją, sposobem w jaki posyłamy głos i dokąd posyłamy głos, że wszystko to, łącznie z tą energią, o której mowa, płynie do odbiorcy. I to jest bardzo konkretny odbiór. Takie poczucie, że jesteśmy naprawdę sami, odcina nas komunikacyjnie. I nigdy go nie powinniśmy w sytuacjach, o których mowa, bardzo szerokim ich spektrum, nie powinniśmy wytwarzać. A teraz rozmowa, w której ludzie są bliżej, albo w staniu, albo w siedzeniu. Patrzenie, oczy. Ani na moment nie możemy zaniechać uwagi wobec drugiej osoby. Co to oznacza fizycznie? Nie oznacza wcale tylko patrzenia. Nawet moglibyśmy powiedzieć, że człowiek, na którego inny człowiek się gapi nieustająco, czuje się dość niekomfortowo. To wcale nie jest takie strasznie, Wygodne szczególnie w rozmowie one-to-one. One. Natomiast nawet jeżeli nie patrzymy, to ten drugi człowiek z całej naszej postawy tego właśnie, jak stoimy, jak siedzimy, jak się pochylamy nad stołem, jak kierujemy ku niemu tors, rękę, nadgarstek lub jakieś rekwizyty, powinien czuć, że jest w polu naszej oddanej uwagi. Co to oznacza? Ludzie przeważnie w praktyce za mało się ruszają w wystąpieniach publicznych i w dyskusjach. Zmiana miejsca, zmiana na przykład, kiedy siedzimy przy stole konferencyjnym, ale także, nie wiem, przy stoliku kawowym, jakieś fotele. Kierowanie się ku temu, kto mówi. No bo oczywiście mamy też dwa aspekty tego. Pierwszy aspekt to jest, my mówimy do kogoś i wtedy nieustająco kierujemy się ku temu, komuś, jeżeli jest tych osób więcej, do pięciu osób, do dziesięciu, do dwudziestu. Ja czasem jestem pytana, no dobra, jak jest duża publiczność na sali, liczna publiczność, no to do ilu osób można się odnieść? Nawet do pięćdziesięciu. Ćwiczony mówca oczywiście możemy się odnieść i do dziesięciu tysięcy. Chodzi o to, że nie możemy patrzeć w jeden punkt. Chodzi o to, że nie możemy patrzeć na jedną osobę. Chodzi o to, że my jako mówiący, ale także w każdym niuansie naszego ruchu musimy mieć poczucie, że tyle, ile jest osób, tylu mamy ważnych dla siebie odbiorców.
0: Czyli zwracanie tego ciała w kierunku osoby, do której się mówi. Tak. Nie to, że bokiem stoimy, czy jakoś. Po prostu musimy tak przodem stanąć do tej osoby.
1: Stąd przed chwilą moje opowiastki o szyi. Dopiero długa szyja, co wynika z układu ciała, pozwala łatwiej manewrować głową i ramionami, Dopiero to ciało, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, takie wyciągnięte ciało, zyskuje pewien wigor, który pozwala mu w sposób taki czasem błyskawiczny manewrować między zarówno odbiorcami tego, co mówimy, jak i nadawcami różnych komunikatów, po które my, jeśli chcemy być odbierani, odbierane jako pewni siebie, jako pewne siebie, winniśmy się zwracać, winniśmy, tak jak mówię, każdym elementem swego istnienia wysyłać komunikat, że tak, to jest ważne, co do mnie mówisz, tak, to jest ważne, co ja do ciebie mówię i bardzo mi zależy, żeby to przetransmitować.
0: Czyli każdy element naszego ciała, który składa się na, na całość naszego pokazywania się temu drugiemu człowiekowi czy tym licznym osobom, na widowni czy gdziekolwiek ma znaczenie. Powiedziałaś o nadgarstku tak. to niesamowite zupełnie to jest pierwszy raz to słyszę i bardzo się z tego cieszę. A co się dzieje w takich okolicznościach, kiedy siedzimy przy stole i nie widać naszych nóg? Nie wiem, ludzie nieraz trzymają ręce gdzieś tam pod stołem, tak? I gdzieś taki kotlys oh. tylko siedzi.
1: <śmiech> no to po pierwsze, nie wolno nigdy trzymać rąk pod stołem. To jest jedna z klasycznych rzeczy, które przerabiam na niemal wszystkich szkoleniach. Jeśli prowadzimy rozmowę przy stole, jeśli mówimy znad stołu, jeśli prowadzimy prezentację przy stole, w dzisiejszych czasach jest to bardzo możliwe w oparciu o komputer, o jakieś slajdy. Dzisiaj o slajdach i komputerze nie będzie specjalnie tak, to jakby wymagałoby zapewne następnej rozmowy,
0: ale... Na pewno będzie, na pewno ją zrobimy. <głos> Dzięki.
1: Ręce ma być widać zawsze. I Jakkolwiek siedzisz, jakkolwiek ktoś ci skonfigurował salę, ludzie na ogół mają słabe pojęcie o tym, jak należy dla celów komunikacyjnych ustawiać sale konferencyjne, gabinety i inne przestrzenie. Czasem zresztą to nie jest kwestia braku pojęcia, czasem jest kwestia tego, że rozmawiamy w przypadkowych przestrzeniach i jest na to niewielki wpływ. Zawsze mamy wpływ na to, czy wyciągamy głowę, czy sięgamy okiem do tej drugiej, trzeciej i piątej osoby. Czy czuwamy nad tym, aby być widocznymi, aby być widoczne? Ja czuwam. Zawsze jakby mam z tyłu głowy i w doświadczeniu cielesnym taki instynkt, który każe mi manewrować swoim ciałem tak, abym była jako mówiąca istota dostępna wszystkim moim rozmówcom, wszystkim moim studentom wszystkim moim słuchaczom czy uczniom. I teraz jeszcze raz spłętujmy o tych rękach. Nie, nie trzymamy rąk pod stołem, broń Panie Boże. Po pierwsze, taki obcięty w pół tors wygląda niepewnie. Generuje pytania nieuświadomione bardzo często. Po drugiej stronie, hm, no to co się tam dzieje pod tym stołem? Tak? Mogą się dziać naprawdę różne rzeczy. No lepiej nie budzić takich podejrzeń, prawda?
0: A powiedz, Moniko, czy jest jakaś różnica pomiędzy jak siedzimy, kiedy mówimy do kogoś? To już wiemy, że mamy zwracać ciałem tak w, w kierunku tej osoby, ale różnica pomiędzy tym, jak siedzisz, kiedy mówisz i jak masz siedzieć, kiedy słuchasz. Czy jest tutaj jakaś wyraźna różnica, żebyśmy...
1: Spróbuję to powiedzieć jednym prostym zdaniem, a potem możemy się rozwijać. Słuchanie kiedy my nie mówimy tylko do nas płynie, ma nawet kiedy jesteśmy oparci w fotelu, nawet jeżeli jesteśmy rozparci w krześle, tego bym nie proponowała, ma komunikować, że cały czas jesteśmy w absolutnej uwadze wobec tego, kto się wypowiada. I kiedy my mówimy, mamy aktywniej, bardziej, energiczniej kierować się cieleśnie ku tej drugiej osobie. Czemu za pierwszym razem nie aż tak aktywnie? Dlatego, żeby również w sposób niewerbalny dać tej drugiej osobie niejako miejsce dla niej. Aby sprawić, że ona poczuje, że tak, to jest jej czas. Tutaj chyba potrzebna jest znowu bardzo istotna dygresja. Wszystkie te zabiegi, o których mówię i o których może jeszcze za chwilę powiem, one mają na celu także sprawienie, aby ten, kto na nas patrzy, kto nas słucha, komu próbujemy coś przekazać i od kogo próbujemy się czegoś dowiedzieć, poczuł się z nami dobrze. I teraz, kiedy komunikaty cielesne są jasne, kiedy komunikaty cielesne są pewne, kiedy dajemy komuś przestrzeń także w zakresach, o których świetnie wiesz, o których mówisz, że na przykład mu się nie wtrącamy, prawda? Mhm. Że jesteśmy otwartym uchem na to, co on mówi. Wszystko to powoduje, że po prostu ludzie nas bardziej lubią. Ludzie chcą do takich ludzi mówić. Ludzie chcą przez takich ludzi być słuchani.
0: Tak, to niezwykle ważna sprawa, żeby stworzyć taki komfort tym osobom, które są z nami, obojętnie czy mówimy, czy słuchamy, żeby od nas to płynęło. Tak po prostu płynęło.
1: Tak, a ponieważ w ogóle w naszej kulturze jest dużo takiego lekceważenia dla komfortu innych, dla komfortu duchowego, dla komfortu cielesnego, to takie, znowu zrobię moją dygresję, ja jak jadę na szkolenie, to to, co robię najpierw, to sprawdzam, czy pomieszczenie jest przewietrzone, czy krzesła stoją tak, że ludziom, którzy do mnie przyjdą, jest wygodnie, czy też będzie wygodnie. Czy mają przygotowane wszystko tak, żeby w tej sali, w której będziemy razem przez ileś godzin dobrze się poczuli. I od tego trzeba zacząć.
0: Tak, proste rzeczy, a niezwykle ważne. Teraz jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, bo ostatnio zostałam zaproszona do obserwacji panelu. Panel, gdzie, zaraz powiem, tak ja to często widzę, siedzą osoby na krzesłach, na jakimś podwyższeniu, tak i dyskutują na jakiś temat i są widzowie, którzy siedzą w sali, a często też widzowie, nie wiem, na YouTubie, czyli tych widzów jest bez liku. I wtedy różne dziwne rzeczy dzieją się z nogami, z rękami. Tak. Mężczyźni siedzą, kobiety siedzą. I ostatnio to, co obserwowałam, nie powiem z delikatności, co to było, no to po prostu czułam się zażenowana, co oni tam robili z tymi nogami, rękami i w ogóle z, no z całym ciałem. To było naprawdę widać, bo coś niesamowitego, że nie potrafią tak usiąść, Tak.
1: Może takim drobnym wstępem do tego, co zaraz szerzej rozwinę, jest proste stwierdzenie. Część tego płynie też z tak zwanego dobrego wychowania. To, czy my swojego ciała używamy tak, aby innym było z nim wygodnie, jest przecież elementem, Dobrze pojętej kultury osobistej, tak. tak. No ale teraz tak, no, nie zawsze to nam za dobrze wychodzi, czy też nie, nie wszystkim i nie w każdej sytuacji. Między innymi dlatego, że te sytuacje trwają długo, są męczące. Co zrobić w siedzeniu z nogami? Kobiety. Przede wszystkim zacząć od tego, że to co dziś raz komentowałam, dobrze osadzony, dobrze osadzony tyłek cztery litery na siedzeniu na fotelu, na krześle. Nie możemy się rozwalać w żadnym krześle, na żadnym krześle i w żadnym fotelu. Musimy się nad tymi swoimi osadzonymi, wygodnie osadzonymi na krześle i fotelu biodrami wyciągnąć ku górze. Jedną z chorób różnych publicznych paneli i dyskusji jest właśnie rozwalanie się w fotelach. Co to powoduje? Że u mężczyzn w szczególności nogi rozjeżdżają się szeroko, a kulturowo jest też uwarunkowane, że mężczyźni nie tylko te nogi w biodrach rozwalają szeroko, siedząc w krześle, ale jeszcze lekko wypychają biodra i to, co z przodu nad tymi biodrami mają, także ku przodowi. No i w rezultacie jest to aroganckie, lekko wulgarne i jest to pewno nieuświadomiona przez nich, ale demonstracja siły. Demonstracja także pewnej arogancji. Tak? Tak. Jak mężczyzna trzyma nogi w fotelu? Oczywiście one nie są jedna koło drugiej. Kobiety także trzymają nóżkę przy nóżce tylko w wypadku, kiedy mają sukienkę. I o tym wiele kobiet zapomina. Kobiety także nosząc spodnie muszą mieć i w siedzeniu nogi i stopy lekko rozsunięte, i szczególnie w siedzeniu istotne jest to, żeby stopy nie były równolegle, a żeby były w owej piątej baletowej, czyli jedna bardziej do przodu, a druga cofnięta jakby niejako pod fotel, niejako pod krzesło. Nie w tym równoległym ułożeniu. Czemu? Bo to wygląda nieporadnie. Proszę sprawdzić. I teraz wracam jeszcze raz do mężczyzn. Jeżeli... Mężczyzna wyprostuje się w fotelu, jeżeli odrobinę podciągnie ów kręgosłup lędźwiowy, szczególnie na krześle i w fotelu, kręgosłup lędźwiowy jest kluczem do, do sensownej postawy. Do postawy niearoganckiej, do postawy słuchającej, do postawy energicznej. A zatem wyraźnie podciągnięty kręgosłup lędźwiowy. Jeżeli to robisz w tej chwili w krześle, Jolu, to czujesz, jak się cała prostu ku górze. Cały
0: czas to robię tak. Ja jestem już po prostu... <laughs> cały czas pracuję tak, jak mówisz. I
1: teraz zobacz, co się dzieje z biodrami i udami. Tak. Jeżeli się podciągnie kręgosłup lędźwiowy, to uda paradoksalnie jakby nieco się zbliżają do siebie. Nie są takie rozwalone. Mhm. Nie mają tendencji do takiego niechlujnego rozjeżdżania się na boki. A zatem Sadzamy cztery litery, prostujemy kręgosłup lędźwiowy, leciutko prostujemy kręgosłup i rozchylamy ramiona, ale nie przeprostowujemy się. Wystąpienia publiczne nienawidzą sztywność. Sztywność wygląda sztucznie, sztywność odpycha, naturalność, swoboda są w pewnej cenie, ale nie swoboda, która jest nadmiernym luzem, która jest brakiem energii, która... Pokazuje, że nie jesteśmy w pełni skoncentrowani na tym, co się dzieje. No i teraz, jeśli podciągnęliśmy ten kręgosłup lędźwiowy, jeśli nam się lekko zeszły ku sobie uda, tak, to mamy większą łatwość, żeby w wypadku mężczyzny nieco szerzej, w wypadku kobiet nieco węziej, ustawić te nogi obok przed fotelem, prawda? Czy krzesła. krzesłem. Powtarzam, jeśli sukienka, no to razem nóżki. Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że powiedziałaś o tej arogancji mężczyzn, którzy tak, jak to ty powiedziałeś, wywalają się, czy co oni tam robią w tym? Rozwalają, Rozwalają. Rozwalają się.
1: I mają, jest bardzo charakterystyczny element tego rozwalania się, to każdy znowu może sobie to obejrzeć, zarówno w życiu codziennym, jak i w mediach, że wtedy kolana są szerzej, a stopy węziej. I to już jest w ogóle mogiła, generalnie elementem nieodzownym, takiego po prostu kulturalnego, eleganckiego, ale pewnego siebie siedzenia jest, by stopa była w jednej linii z kolanem.
0: Mm -hmm. Bardzo ważne. To bardzo wpływa niedobrze też na rozmówców, tych panelistów, tak, tego typu rozwalanie się, ponieważ to odbiera poczucie pewności siebie i może odebrać taką samoocenę kobietom, które czują się wręcz atakowane tego rodzaju siedzeniem. Szczęśliwie nie wszyscy mężczyźni to robią, więc uważam, że to jest bardzo, mam nadzieję, że jacyś panowie też nas słuchają, a wiem, że coraz częściej słuchają. I myślę sobie, że my kobiety też możemy chyba zwrócić uwagę czasami panom, żeby tak nie siedzieli. Jak myślisz, miałaś kiedyś taką sytuację?
1: Ja miałam wielokrotnie, no ale ja mam łatwiejszą sytuację, bo ja uczę. Mhm. I z perspektywy szkoleniowca, nauczyciela, wykładowcy, Takich przedmiotów, jakie wymieniłaś, prawda? przedstawiając mnie, tak ja to mogę y, zrobić. Ale na co dzień ja uważam, że kobiety mają misję do spełnienia. Dużą. Kobiety powinny tego uczyć swoich synów, mężów, kochanków i przyjaciół. Tak. I y, gdyby kobiety miały tę świadomość, to być może by tego uczyły i być może nastąpiłaby jakaś poprawa. Bo też mężczyźni nie są świadomi, co sami sobie robią, zachowując się w ten sposób, a robią sobie generalnie publiczną, medialną, zawodową krzywdę, pozycjonując się jako hamsty macho, a nie inteligentni, uważni, pewni siebie, tak,
0: rozmówcy. Jak najbardziej, bo to chodzi przecież o to, żebyśmy tutaj w tym programie przekazywali kobietom, przekazywały, przekazywali kobietom, mężczyznom, jak sobie. Poprawić to poczucie własnej wartości i tę samą ocenę. Czasami też zdarza się, popraw mnie jeśli się mylę, że i kobiety bywają takie bardzo na tych różnych spotkaniach nadmiernie ekspresyjne, jeśli chodzi o, o sposób siadania i pokazywania się. I tutaj też mają jakąś lekcję do odrobienia.
1: To jest ciekawe, bo tak, oczywiście robią to i kobiety, i mężczyźni. Mężczyźni nadmiernie i tak jak mówię, trochę intuicyjnie, trochę nieświadomie, trochę dlatego, że nikt ich nie przeszkolił, trochę dlatego, że nie mieli w domu kindersztuby, demonstrują swoją męskość, mają takie atawistyczne, cielesne odruchy, które mimo garnituru i krawata wyłażą, a kobiety demonstrują swoją uległość. Razem nóżki, grzecznie rączki, nie ruszać się.
0: Wielbiam to słowo. Buża, małdrzyk.
1: Tak. Ręce w małdrzyk, buzia w ciup. No i no i to buduje gigantyczny mur między obiema stronami rozmowy. To natychmiast nas pozycjonuje. To nas określa. Nawet jeżeli kobieta jest najmądrzejsza w świecie, to jeżeli będzie się zachowywała jak środka Marysia, to po prostu, no. Nie wiem, czy jest w stanie wyłącznie werbalnie
0: udowodnić swoją lepszość. Tak, to jest bardzo ważne. Ja to obserwuję w coachingu, ty też jesteś kołczycą, więc pewnie też to obserwujesz, kiedy kobiety jakby trochę zmanipulowane przez tych mężczyzn, z tą taką nieraz pewnością siebie nadmierną, prezentują uległość. Nawet niedawno właśnie taką klientkę miałam, która prezentowała uległość wobec mężczyzn, zamiast jasno powiedzieć, jakie są jej oczekiwania, i jak ona chce, żeby ta osoba, ten mężczyzna, ten jej szef nawet w stosunku do niej się zachowywał, tak?
1: Jest jeszcze jeden element, jest jeszcze jeden strasznie ważny element, wracając jakby do samego początku twojego pytania o różnicę między kobietami i mężczyznami i tym demonstrowaniem czegoś. No cóż, kobiety demonstrują swoją seksualność. W takich sytuacjach bardzo często, znowu może tego nie wiedzą, niektóre robią to świadomie, grają wciąż obiekt seksualny, tak. kobietkę do wzięcia. Nóżki, biuściki, duże dekolty, pomalowane paluszki u stóp, paznokietki różowe <grywki> i przede wszystkim właśnie taki styl bycia laleczki. No, nie to zdobywa posłuch, nie to budzi prawdziwy szacunek.
0: Nie to buduje respekt.
1: Nie, no nie. I szczególnie w sytuacjach zawodowych naprawdę trzeba z tym uważać. To, co się właściwie zawsze zdarza na wszystkich moich lekcjach, zajęciach i szkoleniach. Rozpuszczone włoski, które kobiety sobie kręcą na paluszku przez pół czasu.
0: Mhm.
1: No Mamy dwie rzeczy. Po pierwsze jest to podkreślanie czegoś, co ma konotacje seksualne w naszej kulturze. Cokolwiek kobiety by na ten temat nie powiedziały, to taki jest fakt. Tak jest we krwi i naszych pierwotnych mózgach tak. mężczyzn i kobiet i po prostu trzeba to wiedzieć. Ale jest jeszcze drugi element, który stąd płynie. Bo mężczyźni też się bawią krawatem, zegarkiem, obrączką albo ołówkiem. Po pierwsze istnieje różnica obiektu, tej zabawy. No to, 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 trzeba, sobie to trzeba być świadomym. Że to, co bierzemy w ręce, to, czego dotykamy, też jest jakimś komunikatem w rozmowie czy podczas prezentacji. Ale bawienie się czymkolwiek, co nie ma bezpośredniego związku z rozmową, przekazem, prezentacją, nie wiem, sznurem pereł, tak? no właściwie nic złego, ale co to pokazuje? Pokazuje, że nie jesteśmy w pełni, absolutnie skoncentrowani na tym, co się dzieje. Ani na tym, co sami mówimy, ani na tym, co ktoś do nas mówi. Albo po prostu jak ktoś nas słucha. Tak. Nie wolno, nie wolno bawić się niczym po prostu podczas istotnej zawodowej komunikacji.
0: Mm -hmm. No to jest w ogóle fantastyczne. Moniko, poruszyłyśmy dzisiaj mnóstwo tematów i to jest dopiero nasze pierwsze spotkanie. Będziemy robiły następne podcasty i zdradzały następne niesamowite rzeczy, które nam się przydadzą w naszej, na naszej zawodowej ścieżce i na prywatnej. Ja dzisiaj zabieram ze sobą kilka rzeczy, które powiedziałaś, których się nauczyłam. Flakowate rozluźnienie. Tak właśnie siadłam tutaj na początku sobie w tym krześle i już cały czas siedzę prosto. Biorę następne postawa piąta baletowa. Bardzo mi się to podoba, będę tego pilnować. Niech każdy sobie sprawdzi w
1: internecie, tak, co to świętego.
0: Że wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówiłaś, dają nam energię i moc, czyli dają nam poczucie pewności siebie, zwracają nam go lub dają, lub przywracają. I ja chcę tę energię i moc mieć. Bardzo ważna szyja dla mnie, tak, i żeby ją prostować i to, co powiedziałeś, że biznes i spotkania nienawidzą sztywności, tylko naturalność i taką prawdę, którą pokazujemy, tak. oddech do przepony, bardzo ważne i zwrócenie ciała w kierunku naszego rozmówcy. Tak. Gdybym mogła jeszcze ciebie teraz poprosić o takie krótkie podsumowanie.
1: Tak, bo kiedy ty to mówisz, to z kolei ja myślę, że warto z każdej takiej rozmowy i z każdego takiego słuchania wyjść z jakimś drobnym zadaniem, to ono byłoby z mojej strony takie, próbuj od dzisiaj, co pewien czas, nawet w domu, nawet nad talerzem zupy, nawet kiedy oglądasz telewizję, a tym bardziej w sytuacjach zawodowych, przypominać sobie stabilność, realna fizyczna stabilność ciała, siła tego ciała i koncentracja tego ciała. Czy jesteś cały fizycznie, nie chodzi o jakąś duchowość nawet na początku, tu, gdzie masz być i w tej sytuacji umysłowej i komunikacyjnej, gdzie masz i chcesz być. Pamiętaj, że wszystko to, co widać, działa jako pierwsze, bo dopiero potem słychać, co ktoś mówi, jakiego używa języka, czy jest mądry, czy może nie całkiem mądry? Najpierw czytają nas ludzkie oczy.
0: To było niezwykłe podsumowanie. Bardzo ci, Moniko, dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną i mam nadzieję... Ja
1: dziękuję, że mogłam to powiedzieć.
0: ...będziemy mówić więcej... Jeżeli słucha nas kobieta, kobiety, które chcą zrobić warsztaty dla innych kobiet, żeby przywrócić im tę pewność siebie i żeby ten biznes, w którym pracujecie, też e, użyję słowa kolokwialnego, fajnie wam się rozwijał, dobrze wam się rozwijał, to odezwijcie się, bardzo proszę. W opisie tego odcinka jest kontakt do mnie. I na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że to było bardzo interesujące. Jeśli macie jakieś pytania, to. Bardzo proszę, piszcie, odzywajcie się i życzę Wam dzisiaj bardzo fajnego popołudnia. U mnie jest 17.20, dzisiaj jest ostatni dzień wiosny, zaczyna się lato, zaraz wakacje i kończymy. Pewność siebie, czas, żeby ją mieć. Pewność siebie jest Twoim wyborem. Do usłyszenia.